0: Mission Energiewende, der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen in Deutschland. Eine Kooperation mit dem Ökostromanbieter Lichtblick und dem WWF. Herzlich willkommen zurück zu Mission Energiewende und wir sprechen immer noch über die Weltklimakonferenz in Madrid. Genauer gesagt habe ich jetzt Bernhard Pötter am Telefon. Er ist Taz-Redakteur und vor allem befasst mit Klimafragen und vor Ort in Madrid. Hallo Herr Pötter.
1: Hallo, alles Gute aus Madrid.
0: Eine Woche Konferenz ist rum. Wie kann man das zusammenfassen? Was ist bisher passiert?
1: Na, es ist nicht viel passiert im Sinne von Ergebnissen, aber das ist auch normal bei Klimakonferenzen. Da gibt es ja immer zwei Wochen. Die erste Woche sind technische äh, Verhandlungen, wo eigentlich nur die Beamten zusammensitzen und erstmal abklären, was geht eigentlich auf der technischen Ebene, wo kann man Papiere zusammenschreiben, äh, wo sind Dissense, wo sind Konsensmöglichkeiten und dann wird das zusammengefasst, Ende der ersten Woche und dann kommt die, in der zweiten Woche kommen dann die Minister und Staatssekretäre, also die politisch Verantwortlichen und äh, beugen sich dann über die Sachen, die vorher äh, vorbereitet wurden und fangen an, und das passiert jetzt hier, fangen jetzt an, die politischen, die schwierigen Fragen auseinanderzunehmen und zu gucken, wo kann man sich tatsächlich äh, politisch ähm, äh, einigen. Und das sieht normalerweise so aus, dass auch noch an den ersten Tagen, also heute Montag, Dienstag, morgen kommen die Minister, dann gibt's so ein High-Level-Segment, da reden dann alle drei Minuten und dann geht's in die wirklichen Verhandlungen traditionell geht es dann Mittwoch, Donnerstag hoch zur Sache, Freitag dramatisches Finale mit einer langen Nacht. Und normalerweise einigt man sich dann irgendwann auf irgendwas am Samstag. Das hat man also noch vor uns.
0: Wie läuft da Ihre Arbeit genau ab? Also wie kann man sich das tatsächlich jetzt plastisch vorstellen? Sie sitzen da dann mit in irgendwelchen Konferenzräumen drin oder führen hauptsächlich Interviews? oder wie? Also wie wird da getagt und was machen Sie genau?
1: Also es wird sozusagen auf allen Kanälen gleichzeitig getagt. Das heißt, es gibt sehr viele verschiedene Runden, die sind teilweise öffentlich, teilweise nicht öffentlich. Je nachdem für die unterschiedlichen Teilnehmer, also natürlich für die Vertreter, für die Delegierten. Dann gibt es für die Beobachter, also das sind NGOs oder Lobbyisten oder also andere Lobbyisten, Umweltlobbyisten oder Wirtschaftslobbyisten. Und dann gibt es uns Medien und die sind jeweils unterschiedlich offen. Das heißt, man kommt eigentlich in relativ viel rein, äh, man muss aber dazu auch sagen, in die wirklich wichtigen Sachen, kleinere Gruppen, die sind dann geschlossen, wenn es wirklich um das Eingemachte geht. Äh, und man muss auch sagen, dass äh, viele der wirklichen letztlichen Entscheidungen, um die es dann geht, die fallen, äh, ich will es nicht sagen im Hinterzimmer, aber oft auch am, äh, am, am, am Kaffeeautomaten oder dass ich eine Gruppe, wenn überhaupt nichts mehr geht, irgendwo mal zusammensetzt äh, von Vertretern aus verschiedenen Interessengruppen und Staaten, und sagt, lass uns mal im kleinen Kreis abklären, was wir machen können. Und bei diesen Sachen sind wir natürlich nicht direkt dabei als Journalisten, sondern unsere Arbeit besteht eben darin, einerseits natürlich offiziell Pressekonferenzen, verlautbaren und so weiter, dann aber natürlich auch viel es gibt Briefings von den einzelnen Ländern. Also ich war heute Morgen im deutschen Briefing, da wird dann aus dem Hintergrund ein bisschen erzählt, daraus kann man zitieren oder auch nicht, oft nicht aber man weiß viele Sachen und man hat natürlich seine Kontakte über die vielen Jahre zu den verschiedenen Gruppen, zu den Leuten, die einem auch ein bisschen erzählen, was tatsächlich hinter den Kulissen passiert. Also es ist eine sehr vielschichtige Arbeit und gleichzeitig passiert noch sehr viel, es gibt sehr viele sogenannte Side-Events, das heißt, dass die Länder und auch Gruppen von draußen, NGOs oder Industrievertreter und so eigene Panels machen, eigene Veranstaltungen, eigene Pressekonferenzen, eigentlich hier, Rund um die Uhr einen hier, wenn man will und nicht aufpasst, geschallen mit äh, Sachen von morgens bis abends, die mal mehr und mal weniger wichtig sind.
0: Sie haben gemeint, Sie können nicht direkt zitieren, aber was ist da gerade der Flurfunk oder was wurde auf der deutschen Konferenz ungefähr gesagt? Also kann man, oder beziehungsweise was haben diese Menschen, die vorgeschickt wurden, wo sich jetzt dann die Ministerinnen und Minister über die Papiere beugen, bisher so entschieden?
1: Naja, es geht hier in diesem Jahr um eigentlich drei große Punkte. Wir stehen ja davor im nächsten Jahr, also vor vier Jahren war, das war war das das waren wir in Paris mit dem großen Abkommen und im nächsten Jahr sind wir in Glasgow und in diesen fünf Jahren, äh, wird jetzt das Pariser Abkommen langsam so umgesetzt, äh, so fertig gemacht, werden die Details da beschlossen, dass im nächsten Jahr ab 2020 das dann losgehen kann. Wir waren letztes Jahr 2018 in Katowice bei der Konferenz, da, da ist das sogenannte Regelbuch verabschiedet worden. Das heißt, äh, die Frage, nach welchen Regeln wird überhaupt äh, melden die Länder überhaupt ihre Klimapläne an? Was machen sie? Was haben sie vor? Wie wird das berechnet? Wie wird das überprüft? All das haben wir im letzten Jahr geschafft bis auf eine Sache und die wird hier noch weiter verhandelt. Und diese eine Sache heißt äh, ein bisschen umständlich Marktmechanismen. Da geht es äh, also um die Frage, wie können Länder, die äh, selber äh, sozusagen nicht so viel CO2 reduzieren, wie sie eigentlich müssten, von anderen Ländern diese CO2-Reduzierung, die andere Länder schaffen, übernehmen, abkaufen oder wie auch immer. Das heißt, wenn Deutschland oder die Europäische Union gerne mehr machen will, als sie eigentlich machen müssen oder sich verpflichtet haben zu machen, dann ist die Frage, kann man das nicht billiger machen, indem man in einem anderen Land ein Projekt anschiebt und genau diese ganzen Fragen, was genau wird da berechnet, wie wird was äh, dann verrechnet äh, und auch die Frage, äh, wenn man das zum Beispiel in Europa anrechnet, dann darf man es in Afrika oder in Lateinamerika, in dem Land, wo das gemacht wurde, nicht mehr einrechnen, damit es keine Doppelanrechnung gibt. Also solche technischen Fragen, das ist einer der großen umstrittenen Punkte. Ein zweiter Punkt ist wie immer umstritten, das heißt Ambition, also wozu verpflichten sich die Länder zu welchen Klimazielen im nächsten Jahr? Also wie hoch gehen die Länder mit ihren Reduktionsversprechungen? Und der dritte Punkt ist eine finanzielle Frage. Wird es sowas, soll es sowas geben, wie eine Entschädigung für Länder, die unter dem Klimawandel jetzt schon leiden äh, und bisher die Schäden, die also durch Stürme oder Dürren angerichtet werden, aus ihren eigenen Mitteln bisher finanzieren müssen, soll es da eine internationale, äh, einen internationalen Ausgleichsmechanismus geben.
0: Bisher klingt es aber so, als wäre eigentlich nur Punkt 1, den Sie angesprochen haben, die Marktmechanismen, so richtig auf der Tagesordnung und alles andere würde man gerne nach Glasgow verschieben.
1: Ähm, ja, also es gibt bestimmt viele Leute, die alles mal Glasgow verschieben wollen. Ähm, aber äh, es gibt bestimmte Sachen, die müssen einfach geregelt werden. Äh, sonst kriegt man im nächsten Jahr ein Problem. Ähm, die Finanzierungsfragen zum Beispiel sind sehr umstritten. Nicht so sehr, weil es da um Geld geht, sondern auch deswegen, weil die Industrieländer immer Angst haben, dass sie da in irgendeine Art von juristische Verantwortung äh, irgendwann mal genommen werden. Äh, die Sachen sind tatsächlich alle sagen die Verhandler auf einem Stand, naja, sagen die, wir sind dabei, wir haben die Probleme identifiziert, aber und es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Lösungsansätze, aber wir sind noch nicht wirklich so weit, dass wir sagen können, wir können uns auf das und das einigen. Ich würde aber aus meiner relativ langen Erfahrung mit den Konferenzen auch davor warnen, jetzt hier in Panik zu verfallen, das ist immer so. Alle halten ihre Chips äh, bei sich, alle halten ihre Karten bedeckt und wenn man was will, dann wird in der letzten entscheidenden Nacht alles gegen alles verdielt. Also wenn ich äh, bei dem einen Thema was zugeben will, dann, dann äh, warte ich damit bis in die letzte Nacht, damit ich bei einem anderen Thema, was mir wichtig ist, auch was bekomme. Das heißt, man kann von der Stimmung, die Mittwoch, Donnerstag und auch noch am Freitag herrscht, äh, auch wenn das eine schlechte Stimmung ist, nicht darauf, ähm, oder auch wenn es eine gute Stimmung ist, man kann nicht darauf äh, äh, wetten, dass es dann tatsächlich am Ende so kommt. Das ist alles eine Frage, funktioniert sowas in der letzten Nacht? Und das werden wir hier genauso erleben.
0: Ja, das klingt jetzt recht optimistisch, aber Sie haben neulich einen sehr kritischen Text über die Klimakonferenz geschrieben, äh, Zitat, die Konferenzen schaden inzwischen mehr als sie nutzen, sie verbreiten schlechte Stimmung und hinterlassen den Eindruck, Klimaschutz sei wahnsinnig kompliziert und anstrengend und wenn ich mir das jetzt hier so als Beobachter anschaue, habe ich auch mittlerweile das Gefühl, äh, Fridays for Future sind ja immer da, Greta Thunberg kommt immer wieder auf die Bühne, aber langsam wirkt das fast wie so ein Maskottchen, dass die mächtigen Kohlestaaten da einmal äh, alle paar Monate auf die Bühne lassen und dann applaudieren, aber eigentlich passiert nicht so richtig, also bringt es denn diese Konferenzen noch? Sie haben mehr ja geschrieben. Eigentlich bringen, also eigentlich schaden sie mehr als sie nutzen.
1: Ja, also da muss man unterscheiden zwischen meiner Rolle als Berichterstatter und meiner meiner Rolle als äh, jemand, der eine persönliche Meinung hat, die ich da geäußert habe. Ähm, was ich damit meine, dazu stehe ich auch. Ähm, ich glaube, dass die Konferenzen, so wie sie angelegt sind, äh, inzwischen äh, mehr Schaden als Nutzen in dem Sinne, dass wir den Eindruck haben von außen, es würde was passieren. Beim Thema Klima, und das passiert auch was, muss man sagen, aber es geht eben sehr langsam. Und auf der anderen Seite das, was wirklich wichtig ist, nämlich dass die Emissionen sinken, das passiert eben bisher kaum, jedenfalls global gesehen. Äh, man kann also sehen, seit 1990 sind die Emissionen etwa um 50 Prozent gestiegen. Seitdem reden wir, treffen wir uns jedes Jahr zu einer Konferenz und sagen, das und das müssten wir machen und ein bisschen was davon machen wir auch, aber aus verschiedenen, sehr vielen verschiedenen, diversen Gründen, gehen die Emissionen immer weiter hoch. Und ich finde, was das angeht, dass diese Konferenzen eine Normalität vortäuschen und vortäuschen, wir würden das Thema angehen, wir würden das Thema auch beackern und tatsächlich irgendwie lösen, während wir sehen, dass es in der realen Welt immer schneller mit dem Klimawandel voran geht. Und deswegen war mein Plädoyer zu sagen, wir als Zivilgesellschaft, als Medien, als Berater, als Wissenschaftler und als NGOs und Lobbyisten, wir sollten diese Konferenzen so lange meiden, bis, zum, bis zumindest in der realen Welt die äh, Emissionen stabilisiert sind oder anfangen zu sinken. Denn die Wissenschaft sagt, in diesem kommenden Jahrzehnt, zwischen 2020 und 2030 müssen die globalen Emissionen praktisch halbiert werden. Und das ist eine so gewaltige Aufgabe, dass man da nicht mit Business as usual weitermachen kann, wie das hier sich in den letzten 20 Jahren so äh, eingeschleift hat. Und deswegen, das war meine, meine persönliche Meinung. Die andere, was Sie sagten zum Thema Greta Thunberg, da würde ich Ihnen widersprechen. Also Greta Thunberg und die Fridays for Future sind tatsächlich nicht die Maskottchen, die hier von irgendjemandem auf die Bühne gehoben werden. Man merkt deutlich, dass das äh, ein sehr lebendiges, um nicht zu sagen disruptives Element hier ist und reinbringt. Also die waren heute gerade hier auf einer Veranstaltung. Äh, interessanterweise gibt, äh, war das so, dass Greta Thunberg da saß, noch mit äh, sechs, sieben anderen und eigentlich nur die anderen geredet haben, weil Greta Thunberg gemerkt hat, dass sie sehr viel auch auf ihre, auf ihre eigene Person konzentriert äh, und äh, da auch ein ziemlicher Halbjahr inzwischen um sie entstanden ist, äh, bis dahin, dass die Leute ihr alles Mögliche äh, anbieten und äh, die irgendwo unterwegs sein muss. Das heißt, die merken, dass sie versuchen, das zurückzunehmen. Aber man muss schon sagen, dass ein großer Teil der Bewegung, der im Augenblick stattfindet, nicht nur in Deutschland, aber auch in Europa, wenn jetzt der European Green New Deal kommt, das hätte es, glaube ich, so nicht gegeben, wenn wir dieses letzte Jahr nicht diese weltweite Bewegung der Jugend gesehen hätten. Also das muss man schon deutlich sehen. Wobei es natürlich auch klar ist, dass äh, da prallen zwei Welten aufeinander. Also da prallt die Welt der Verhandler hier, die äh, einfach in ihrer Realpolitik drin sind und in ganz kleinen Schritten voran und dann mal wieder ein bisschen zur Seite und dann mal wieder einen Schritt zurück und dann mal wieder drei Schritte nach vorne gehen oder auch mal wieder zur Seite, äh, die prallt auf die Welt der Jugendlichen, die sagen, es ist unsere Zukunft, äh, schaut auf die Wissenschaft, wir müssen sofort drastische Schritte einleiten. Und das, diese zwei Welten passen einfach nicht zusammen, die knallen aufeinander und äh, damit müssen beide Seiten irgendwie klarkommen.
0: Letzte Frage von mir wäre, wie ähm, tritt denn die Bundesrepublik da auf? Ich habe immer das Gefühl, auf der COP wird dann meistens ja gesagt, ja, die tatsächlichen ähm, Reduktionsmaßnahmen, die müssen die Staaten dann selbst entscheiden. Und in den Staaten wird dann oft gesagt, ja, wir müssen erstmal warten, bis wieder eine COP ist und wir das international entscheiden können. Ähm, es gibt ja jetzt dieses Klimapaket. Ähm, wie reißt die Bundesregierung da an? Ähm, welche Rolle spielt die da? Ja,
1: die Bundesrepublik spielt... Traditionell eine sehr positive Rolle eigentlich hier auf den Konferenzen. Sie gehört immer zu den politischen Treibern in der Europäischen Union, aber auch weltweit. Die Bundesrepublik hat lange, Deutschland hat lange als Vorreiter gegolten durch die Energiewende in Deutschland. Das ist lange von vielen Leuten sehr, sehr wohlwollend betrachtet worden. Deutschland ist ein großer Finanzier der internationalen Klimapolitik, das muss man auch sagen. Das sind die positiven Seiten. Die negativen Seiten sind natürlich, dass Deutschland mit seinen Emissionen nicht so stark runtergekommen ist, wie es wollte und wie es auch selber versprochen hat. Also die, die, dass wir nicht bei den 40 Prozent in 2020 landen werden, sondern wahrscheinlich nur bei, je nachdem, 35, 36, 34 Prozent, wie wir es wahrscheinlich kriegen werden. Das ist natürlich, das hat dem, der deutschen Reputation nicht gut getan. Deutschland hat ansonsten, ich sage immer, Deutschland ist so ein bisschen der Einäugige unter den Blinden hier. Es gibt hier Staaten, die ganz anders agieren. Große Staaten, man denke nur an die USA oder auch Australien, die also die nicht mal begreifen wollen, dass es ein Problem gibt. Und andere Staaten, die aus verschiedenen auch nachvollziehbaren Gründen, wie China aus nachholenden Entwicklungsgründen oder Indien, die einfach noch massiv, CO2-Ausstoß auch noch für die nächsten Jahre und manchmal Jahrzehnte für sich planen. Da ist Deutschland in einer anderen Lage und Deutschland bemüht sich hier immer eigentlich konstruktiv zu sein. Deutschland fällt einfach in letzter Zeit immer mehr auf die Füße, dass es zu Hause nicht so vorangeht, weil die Politik es nicht so ernst genommen hat dieses Problem, wie die Leute, die hier verhandeln, die sich wirklich große Mühe und großes Herzblut geben die Experten und das Umweltministerium, aber die haben eben in Deutschland auch nicht das Sagen. Da sagen eben andere Leute, aber daran sieht man, das ist ja in allen Staaten so. Die Leute, die hierher kommen, sind nicht immer 100% repräsentativ für das, was in ihren Ländern passiert.
0: Das sagt Bernhard Pötter, tatredakteur und gerade auf der UN-Weltklimakonferenz in Madrid. Vielen Dank für das Gespräch. Immer gern. Und noch eine schöne Kopf. Tschüss. Dankeschön, bis bald. Tschüss. Und eine Folge machen wir noch zur Kop, dann nächste Woche, wenn wir wissen, was am Ende dabei rausgekommen ist. Das wird dann die letzte Folge Mission Energiewende für dieses Jahr sein. Es geht nächstes Jahr weiter, das können wir schon mal sagen und darüber freue ich mich auch sehr. Und ich würde ganz gerne ein bisschen was an dem Podcast machen, vielleicht noch ein bisschen überlegen, wie reden wir hier über Themen, wie kann man die Redaktion vielleicht ein bisschen besser aufstellen. Ja, wie kann man das noch ein bisschen weiterdenken, deswegen wäre das ganz, ganz wichtig, dass ihr mir nochmal alles schreibt, welche Themen müssen 2020 von uns behandelt werden, was findet ihr total interessant, wo sollte man nochmal tiefer gehen oder was haben wir vielleicht gar nicht auf dem Schirm, schreibt uns gerne eine Mail an die neue... E-Mail-Adresse klima Ich arbeite mich dann über die Weihnachtsferien und Anfang Januar dadurch und dann kommen wir am 14. Januar wieder mit Mission Energiewende, aber nächste Woche gibt es ja noch eine Folge, also müsst ihr noch nicht Abschied nehmen. Das war es von uns für diese Woche. Folgt uns und gebt uns gerne eine Bewertung auf Apple Podcasts oder iTunes, würde uns freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.